0: Der Staat behindert mit hohen Steuern den Aufbau von Vermögen. Aber es gibt Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Welche das sind, darüber will ich reden mit Felix Schulte, Co-Gründer und Geschäftsführer des Fintechs Ride right Capital. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Felix, schön, dass du Zeit hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir wollen ja über den Aufbau von Vermögen reden. Das ist ja schon mal per se nicht einfach, Vermögen aufzubauen. Der Staat macht es
1: einem aber noch zusätzlich schwierig, oder? Ja, es ist natürlich so, dass du immer, also Vermögen entsteht ja eigentlich durchs Reinvestieren, durch den Zinseszinseffekt. Und jetzt ist es so, wenn du relativ viele Steuern zahlst, du kannst ja immer nur deine Nettorendite reinvestieren. Und das muss man einfach mal verstehen. Alle Maßnahmen, die der Staat trifft, von Grunderwerbsteuer über Abgeltungssteuer etc., erschweren halt den Vermögensaufbau. Und führen dann dazu, dass man im Alter weniger Vermögen hat, wo der Staat dann vielleicht doch wieder ran muss, weil nicht genug Vermögen aufgebaut wurde. Deswegen finde ich das immer sehr kurzfristig gedacht, den Leuten beim Vermögensaufbau schon Geld wegzunehmen.
0: Ja, ob Zinsen, Kursgewinne oder Dividende, überall wird die Abgeltungssteuer fertig. Da
1: ist also schon mal ein gutes Viertel weg. Ja, genau. Und das erschwert einfach, Also wir sagen immer, Steuern verhindern deinen Vermögensaufbau. Es ist einfach ein Hindernis auf dem Weg dahin. Aber ein paar Möglichkeiten gibt es doch, wie ich mich dagegen wehren kann. Ich finde das Wort wehren immer schwierig. Also es gibt sicherlich immer Leute, die ins Ausland ziehen, weil sie so von dem deutschen Staat genervt sind. Da bin ich kein Fan von. Also ich lebe gerne in Berlin. Aber man kann natürlich so ein paar Kleinigkeiten machen. Man kann gucken, dass man seine Freibeträge wirklich ausnutzt. Also die 1000 Euro Sparer Pauschbetrag. Man kann natürlich gucken, dass man in der Steuererklärung sein Arbeitszimmer angibt und so weiter. Und man kann auch Aktienverluste, sollte man wirklich geltend machen. Aber ehrlich gesagt ist das alles ziemlicher Kleinkram. Das heißt, wenn ich richtig Steuern sparen will, muss ich was anderes machen. Also was interessant ist, die vermögenden Deutschen investieren alle gar nicht privat. Das heißt, die kaufen ihre Assets nicht im Privatvermögen, sondern kaufen die im Betriebsvermögen. Das heißt, sie nutzen vermögensverwaltende Gesellschaften, das sind entweder, ist das eine Kapitalgesellschaft, also UG, GmbH, AG oder eine Familienstiftung und da habe ich den Vorteil, dass man dann deutlich niedrigere Steuern zahlt und dann kann man eben schneller Vermögen aufbauen und das ist eine Steuerstundung, weil man bezahlt dann am Ende, wenn man das Geld aus der GmbH entnimmt. Okay, also eine Vermögensverwaltende GmbH, das ist so der Trick der Reichen, aber kann ich das auch machen, wenn ich nicht so viel Geld habe? Ja, also generell kann ja jeder Deutsche eine GmbH gründen. Ja, Es gibt hier in Berlin an jeder Straßenecke einen Notar. Und äh, man braucht als Gesellschafter und auch als Geschäftsführer keinerlei Qualifikation. Ja. Man muss sich da nicht bewerben, sondern man muss einfach äh, den, äh, zum Notar gehen, die Satzung unterschreiben und dann, äh, und dann das Ganze beim Handelsregister eintragen lassen. Und dann ist man schon Gesellschafter einer GmbH. Das ist also nicht schwer, ist auch nicht elitär. Das eigentliche Problem ist, also... Die, dass die GmbH eben laufende Kosten verursacht. Ich kann da ein Lied von singen. Ich habe jahrelang für meine GmbH bei Steuerberatern irgendwie 10.000 Euro im Jahr gezahlt für wirklich wenig Arbeit. Und du musst natürlich bedenken, wenn du, ähm, also es macht wenig Sinn, mehr Geld zu zahlen, als man am Ende Steuern stundet ja, oder Steuern spart. Und wir haben uns das damals sehr genau angeguckt äh, und haben das automatisiert. Das heißt, wir haben eine komplette Software um die Verwaltung und Gründung der GmbH geschrieben. Und wir betreuen heute über 2200 vermögensverwaltende Gesellschaften, weil wir es eben sehr un unfair fanden, dass Leute mit viel Vermögen diese Struktur nutzen, und wenn du weniger Geld hast, das nicht so gut nutzen kannst. Mein alter Chef hat immer gesagt, es gibt zwei Gründe für Ungerechtigkeit auf der Welt. Zugang zu Bildung und Zugang zu Finanzprodukten. Und es sollte halt nicht so sein. Und die meisten Leute kennen es auch nicht. Ja? Also wer, wer es nicht kennt, äh, nutzt es nicht. Und dann lässt du halt richtig Geld auf dem Tisch liegen. Dann lass uns mal etwas näher darauf eingehen, wie
0: so eine vermögensverwaltende GmbH funktioniert. Wie hilft mir so eine GmbH beim Steuern sparen?
1: Also zunächst einmal wird eine Vermögensverwaltende GmbH, ist eben eine GmbH, die dafür genutzt wird, Vermögen anzulegen. Das heißt, die ist nicht operativ tätig. Ja, Die kauft keine Ware ein und verkauft die, die erbringt keine Dienstleistungen. Aber es ist eine ganz normale GmbH. Also das Vermögensverwalten, ist umgangssprachlich. Du gründest die, die meisten werden gegründet mit einem Gesellschafter, also einem Eigentümer, der auch gleichzeitig Geschäftsführer ist. Und jetzt kann diese, ähm, jetzt legst du Geld in die Gesellschaft ein. Am besten als Gesellschafterdarlehen. Das heißt, du privat gibst deiner GmbH ein Darlehen und das Geld kann dann angelegt werden. Und jetzt holt sich die GmbH ein Aktiendepot bei, bei einer Bank, ähm, kann eine Immobilie kaufen, äh, kann sich ein Wallet holen und Krypto kaufen. Und dann ist das eben Besitz der Gesellschaft. Also es ist es im Betriebsvermögen, nicht im Privatvermögen. Und nun habe ich in der GmbH sehr viele Steuervorteile. Der erste Steuervorteil ist, privat zahlst du ja deine Steuern auf Einnahmen. Das heißt, du kennst das, Dividende wird ausgeschüttet. ja Die 26,375% Abgeltungssteuer sind einfach weg. In der GmbH ist das nicht so. In der GmbH zahlst du auf die Gewinne, die am Ende übrig bleiben. Das heißt, du kriegst deine Dividende, die wird nicht besteuert. Beim richtigen Broker wird auch keine Quellensteuer abgezogen. Und dann kannst du davon Kosten zahlen, also ähm, Internet, Out, Firmenwagen, Auto, Fortbildung, sonst was. Kosten verschieben ist ein ganz wichtiger Punkt, komme ich gleich noch zu. Und dann wird der Gewinn besteuert. Ja, Das heißt, äh, die Steuerbasis ist nur ein Bruchteil von dem, was du privat hast, wo Einnahmen besteuert werden. Und nun, der durchschnittliche Steuersatz von so einer GmbH liegt bei 30 Prozent. Das liegt, hängt ein bisschen davon ab, wo die sitzt, weil ich eben Gewerbesteuerhebesatz habe, der je nach Gemeinde variiert, aber 30 Prozent ist so der deutsche Durchschnitt. Und dann gibt es aber sehr, sehr viele Vergünstigungen. Also wenn ich zum Beispiel Aktien kaufe, also Aktiengewinne realisiere, ja, Kursgewinne, dann sind 95 Prozent der Gewinne steuerfrei. Das heißt, ich zahle 30 Prozent auf 5%, wo ich dann also bei 1,5 Prozent lande. Können wir gleich noch äh, tiefer einsteigen. Ich will nur einmal kurz durchgehen. Ähm, bei Fonds hat man höhere Teilfreistellungen. Das heißt, da ist der Steuersatz auch geringer. Zum Beispiel wird der Aktienfonds im Privatvermögen mit 18 Prozent besteuert, in der GmbH nur mit 12. Und was auch sehr, sehr interessant ist, wenn ich Immobilien habe in einer GmbH, dann zahle ich, wenn ich die dauerhaft vermiete, wenn ich jetzt nicht mit Immobilien handle, dann zahle ich nur 15, 15 Prozent Steuer, nämlich die Körperschaftssteuer plus Soli, äh, statt Privateinkommensteuer. Und in der GmbH kann ich nach sieben Jahren steuerfrei verkaufen, sofern ich eine neue Immobilie kaufe, während ich das privat erst nach zehn Jahren kann. Und ähm, wenn man das, und das Gleiche gilt übrigens für alle Firmenbeteiligungen. Also wenn ich mich jetzt an einer operativen Gesellschaft beteilige, also Angel-Investor beim Startup oder beim Mittelständler zahle ich auch nur die 1,5 Prozent, weil ich da auch die 95-prozentige Steuerfreiheit habe.
0: Okay, das sind also eine Reihe von Steuervorteilen, die ich habe. Ähm, kannst du das nochmal näher mit der Dividende erklären? Hier, hier spare ich also nicht bei der Abgeltungssteuer, sondern ich kann die Einnahmen verrechnen und auf diese Weise sparen.
1: Also... Ähm Lass uns mal ganz kurz auf, den, auf das Thema Kosten eingehen. Ja, also wie ich vorhin sagte, die GmbH zahlt auf die Gewinne am Ende. Und die Gewinne sind im Prinzip Einnahmen minus Ausgaben. Ja. Und wenn du jetzt, äh, wenn du privat hast, du sicherlich ein Telefon und einen Internetanschluss und hast du ein Auto. So, und das könntest du alles über die GmbH laufen lassen. Das heißt, du kannst die GmbH darf alle Kosten äh, tragen, die zur Gewinnerzielungsabsicht gehören. Und wenn du jetzt äh, äh, zum Beispiel bei mir, mein privates Internet, meine, meine Firma sitzt bei mir zu Hause in der Wohnung hier in Berlin und das Internet zahlt die Firma. Ja? Auch mein, ich habe ein Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch etc. Das, der Schreibtisch gehört der Firma. Mein Laptop, mein Handy, mein Handyvertrag gehört alles der Firma. Und ich fahre auch ein, äh, ein Elektroauto, ich fahre ein Tesla Model 3 und dann habe ich das als äh, Kompensation des Geschäftsführers mit der 0,25%-Regel auf den Bruttolistenpreis und versteuere privat eben 64 Euro und äh, alle Kosten äh, des Autos von Waschstraße bis Neureifen trägt halt die Firma. Und was passiert jetzt? Du kriegst die Dividende, die wird eins zu eins ausgeschüttet, wenn du den richtigen Broker hast. Also es wird eben nicht die, die Abgeltungssteuer abgezogen, direkt von der Bank. Und dann rechne ich meine ganzen Kosten dagegen, Fortbildung, Internet, Auto und so weiter. Und wenn dann noch was übrig bleibt, auf dem Gewinn zahle ich die 30 Prozent. Und das bedeutet, dass du eben diese ganzen Sachen von unversteuertem Geld zahlst, statt sonst, wenn du es privat machst, von versteuertem Geld. Und da gehören auch, ich weiß nicht wer, ich habe zum Beispiel eine TradingView Subscription. Also TradingView ist ja so ein, für die, die es nicht kennen, ist so ein Research-Tool für Wertpapiere. Und das lasse ich alles über die Firma laufen. Und wenn ich das Auto dann für private Zwecke nutze, ist das kein Problem? Ja, du hast, also es ist die Frage, wie du es machst. Du kannst äh, das Auto führen mit, äh, haben mit Fahrtenbuch oder du kannst es pauschal versteuern und dann gab es früher diese Firmenwagenregelung, dass man ein Prozent des Bruttolistenpreises im Monat versteuert. Also ich mach's mal einfach, wenn das Auto 60.000 Euro kostet dann wird dem Gehalt jeden Monat fiktiv 600 Euro zugeschlagen und auf die 600 Euro zahle ich Steuern. Jetzt gibt es eine Sache, die wirklich geil ist, und zwar hat der Staat gesagt, Elektroautos haben die 0,25 Prozent Regel. Also man zahlt halt nur ein Viertel Prozent. Und äh, deswegen macht das auch Elektroautos in der GmbH so attraktiv. Und mein Tesla hat ziemlich genau 60.000 Euro gekostet und die Steuer, die ich dann zahle, also diesen. Geldwerten Vorteil mit der 0,25%-Regel sind 64 Euro. Und weil ich diese 64 Euro Steuern an den Staat privat jeden Monat zahle, kann ich alle Kosten des Autos auf die Firma laufen lassen, auch alle privaten Fahrten. Okay, krass.
0: Ähm, dann lass mal näher auf die Aktien eingehen, wie du ja auch schon gesagt hast. Das wollten wir dann auch noch mal näher besprechen. Nur 1,5% Steuern auf Kursgewinne klingt natürlich attraktiv. Aber kann ich mein Aktiendepot einfach an die GmbH übertragen oder muss
1: ich erst alles verkaufen und dann in der GmbH neu kaufen? Also, nee, es geht auch ein bisschen anders. Aber zunächst einmal, du gründest eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital. Ja? Dieses Stammkapital muss man einmal einzahlen und die Einzahlung nachweisen. Das kann man aber verwenden. Damit kann man dann Aktien kaufen. Und dazu muss ja weiteres Geld in die Gesellschaft. Und dieses Geld kannst du als äh, Zuführung zur Kapitalrücklage machen. Aber eleganter ist das als Darlehen. Warum ist das Darlehen so elegant? Wenn ich meiner Gesellschaft das Darlehen gebe und meine Gesellschaft macht Gewinne, kann die mir das Darlehen einfach zurückzahlen. Und das ist steuerfrei. Das heißt, das Geld, was du einmal in die GmbH einlegst, kriegst du steuerfrei raus. Irgendwann ist aber das Darlehen weggetilgt. Dann gibt es kein Darlehen mehr. Und dann musst du entweder dich bei der GmbH anstellen, also du bist dann Arbeitnehmer und beziehst ein Gehalt. Übrigens als geschäftsführender Gesellschafter mit Mehrheit äh, sozialversicherungsfrei. Oder du machst eine Dividende, aber auf die Dividende zahlst du auch Abgeltungssteuer. Deswegen ist das Darlehen so elegant, weil du mit dem Darlehen das Geld aus der GmbH sehr einfach rauskriegst. So, jetzt aber zu deiner Frage des Depotübertrags. Du kannst von Privat das Depot übertragen an die Firma. Das ist kein ist eigentlich kein Problem. Das größte Problem ist der Kundensupport der Broker, weil die Broker natürlich ungern sehen, dass Kunden sie verlassen. Das heißt, die machen es dir ein bisschen schwer, ja, mit Hotline das erstmal zu finden und so. Aber wenn du das dann von deinem Privatdepot ans GmbH-Depot überträgst, dann ist das durchaus möglich. Aber dann könntest du über den Betrag, den du übertragen hast, einen Darlehensvertrag abschließen. Dann ist das Darlehen halt nicht in Geld gezahlt worden, sondern in Sachwerten. Eine Sache will ich, auf eine Sache will ich aber hinweisen. Die Gewinne, die du in dem Portfolio hast, ja, auch beim Übertrag werden einmal besteuert. Das heißt, du zahlst dann die Abgeltungssteuer da drauf. Okay,
0: also einmal
1: muss ich in den sauren Apfel beißen. Genau. Die meisten unserer Kunden verkaufen ihr Privatportfolio Stück für Stück. Und migrieren es dann zur GmbH als Geld, weil der Übertrag oft, te äh, oft technisch ein bisschen nervig ist und er bringt dir halt keine wirklichen Vorteile steuerlich oder so.
0: Verstanden. Was ich jetzt noch mal nachfragen wollte: Die Vermögensverwaltung der GmbH scheint sich ja vor allem bei Aktiengewinnen zu lohnen, weil die größtenteils steuerfrei sind. Aber was ist denn, wenn ich gar nicht so viel trade, sondern eher eine Buy-and-Hold-Strategie fahre? und den Plan habe, erst in zehn Jahren
1: oder zum Renteneintritt meine Aktien zu verkaufen. Lohnt sich so eine Struktur dann auch? Ja, gerade dann. Also weil, was ja passiert ist, je länger dein Anlagezeitraum ist, desto mehr compoundet das ja. Also die Gewinne kumulieren sich ja. Und wenn du jetzt einfach rechnest, du machst 6% Rendite über zehn Jahre, also 1,06 hoch 10, das sind ein, ungefähr 1,8, ein bisschen weniger als das 1,8-fache. Das heißt, in zehn Jahren für 1,8 fachst du dein Geld, wenn du die 6% Rendite auch erreichst. Und jetzt kannst du es dir, wir haben über eine Sache noch nicht geredet, nämlich über die Kosten so einer GmbH, aber so eine GmbH kostet dich circa zweieinhalb bis 3000 Euro im Jahr, wenn du es mit also wenn du es zum Beispiel mit uns machst, weil wir haben das halt hochgradig automatisiert und ähm, haben eben die ganze Steuerberatung, Buchhaltung, mittlerweile machen wir das als Software, sodass du nicht mehr so, weil das teuerste ist, Jahresabschluss, Steuererklärung, Buchhaltung bei der Gesellschaft, komme ich gleich noch drauf. Aber wenn du jetzt sagst, du hast privat, zahlst du die Abgeltungssteuer 26,375 Prozent. In der GmbH zahlst du auf die Kursgewinne 1,5 Prozent. Das sind also fast 25 Prozentpunkte Unterschied so, jetzt bedenkt ihr, man nimmt, hat ungefähr Kosten von 3.000 Euro im Jahr für die Gesellschaft. Das heißt, über zehn Jahre zahlt man 30.000 Euro. So, jetzt hast du einen Steuervorteil von 25 Prozentpunkten. Also musst du 120.000 Euro Gewinne machen, damit sich die GmbH lohnt gegenüber der Abgeltungssteuer. Jetzt haben wir gesagt, bei 6 Prozent Rendite ist das das 1,8-fache. Das bedeutet, wenn du mit 150.000 Euro startest, und machst eine Rendite von 6% über 10 Jahre, dann ist die GmbH genauso teuer wie die private Abgeltungssteuer. Was wir hier aber nicht reingerechnet haben, ist eben, dass du ja auch die ganzen 10 Jahre noch die Kosten ansetzen kannst. Und jetzt, was wir auch immer sagen, es kommt sehr auf die Sparrate an. Also wenn du jetzt mit 100.000 Euro anfängst und legst aber wie im Sparplan jeden Monat 1.000 Euro rein, dann kommst du ja auch auf höhere Summen. Ähm, aber deswegen, auch für Bayern and hold, lohnt sich das. Und wenn du dir das jetzt auf 15 Jahre anguckst, ja, diese 6 Prozent, also dann diese 6 Prozent hoch 15, wird es immer attraktiver. Also die GmbH wird attraktiver, je länger der Anlagezeitraum, ähm, je höher die Sparrate, je mehr Kosten da reinkommen. Ähm, das sind alles Sachen, die die GmbH immer attraktiver
0: machen. Du hast jetzt gerade die Kosten schon angesprochen. Auf den Punkt wollte ich natürlich auch noch kommen. Also, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Vielleicht kannst du das noch mal etwas näher erläutern. Genau, also wenn
1: ich so eine GmbH habe, eine GmbH ist ja eine eigene juristische Person. Das heißt, die braucht einfach, die braucht ein eigenes Bankkonto, das muss ich zahlen. Ich kriege eine IHK-Zwangsmitgliedschaft. Frag mich bitte nicht, warum. Ähm, ich, muss, äh, ich muss eine ordentliche Buchhaltung machen. Ich, also das heißt auch, man muss mit der GmbH wie mit einem fremden Dritten agieren. Das heißt, doppelte Buchhaltung, Verträge und so weiter. Und ich, muss, ähm, und ich muss eben auch eine Steuererklärung einreichen und muss sie auch im Bundesanzeiger veröffentlichen. Wenn man das alles zusammenrechnet mit unserem, also ich habe früher, als ich das noch manuell gemacht habe, immer so um 7.000 bis 10.000 Euro im Jahr bezahlt. Das war viel zu teuer. Ich habe meine Vermögensverwaltung in der GmbH seit 2008. Aber ähm, wir haben das jetzt eben alles automatisiert und dann kommst du so auf zweieinhalb bis dreitausend Euro im Jahr an Kosten. Und ähm, die musst du halt wieder reinkriegen. Die kannst du aber übrigens auch wieder steuerlich ansetzen. Ne? Also sprich, die, äh, die Verluste, Rechnisse gegen die Dividende, das, das, äh, Dividende oder andere Einnahmen, das hilft also auch ein bisschen. Okay, also ein paar Kosten kommen auf mich zu. Da muss ich also schon ein bisschen Geld haben. Das lohnt sich nicht immer. Ja, das fiese ist, wenn du 10 Millionen da drin hast, zahlst du nicht viel mehr für deinen GmbH-Abschluss. Ja, also du zahlst dann, wenn du, äh, wenn du 10 Millionen drin hast und du hast dann wirklich nur automatisierte Aktien, zahlst du vielleicht 6.000, 7.000 Euro für deinen Jahresabschluss, äh, für deine GmbH im Jahr. Also es wird eigentlich immer attraktiver, je mehr Vermögen man hat. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen, das aufzubauen. Und wie wir gerade gesehen haben, wenn du Buy and Hold machst, ab 150.000 ja, und wenn du so im Bereich 250.000 höher bist, dann würde ich eigentlich gar nicht mehr überlegen. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. Wann ist denn der beste Zeitpunkt, um so eine GmbH zu gründen? Jederzeit oder gibt es Stichtage, die wichtig sind? Klassischerweise haben wir jetzt gerade Hochkonjunktur bei den GmbH-Gründungen, weil viele Leute zum ersten starten wollen. Weil du hast immer einen, äh, wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, dann ist natürlich gut, du fängst früh an, weil wenn du jetzt im Sommer das machst, dann ist dein erstes Geschäftsjahr nur sechs Monate lang und dann zahlst du die doppelten Kosten für, also zahlst die gleichen Kosten für die Hälfte der Zeit. Also bei uns ist gerade absolute High Season im vierten Quartal. Wir kommen immer die meisten Gründungen rein, weil alle zum ersten Januar starten wollen und wir sind schon ziemlich dicht. Aber wenn jetzt hier jemand von Renevel Rendite kommt und das äh, als Promocode eingibt, dann kriegen wir das auf jeden Fall noch bis zum Januar hin. Das
0: klingt doch gut. Ich setze den Link für die Anmeldung zu einem kostenlosen Infogespräch bei Ride Capital auch nochmal in die Description. Und ihr habt es gehört, wenn ihr euch bei Ride Capital meldet, dann einfach Renevel Rendite angeben und dann klappt es mit der GbH-Gründung noch rechtzeitig für 2024. Felix, zum Abschluss des Gesprächs möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorher nur so kurz angerissen hast. Du hattest gesagt, dass so eine GmbH mir auch bei
1: Immobilien hilft. Vielleicht kannst du da noch mal näher drauf eingehen. Ja, Immobilien sind sehr attraktiv. Also viele unserer Kunden gründen auch die GmbH speziell für Immobilien und gar nicht für Wertpapiere. Und zwar ist das so, privat zahle ich ja für eine Immobilie, die ich dauerhaft vermietet Einkommensteuer. Ja? Das heißt meistens so 42 Prozent. Ja, die meisten Leute, die wirklich Vermietimmobilien haben, sind ja eher im oberen Einkommensteuerbereich. Und man hat bei Immobilien allerdings immer den Vorteil, dass man nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann oder nach drei Jahren bei der Eigennutzung. Jetzt ist das in der GmbH ein bisschen anders. Wenn ich eine GmbH habe, die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielt, ja, dann darf die sich von der Gewerbesteuer befreien lassen. Und dann zahle ich nur die Körperschaftsteuer plus den Soli. Das sind ungefähr 15,8 Prozent. Das heißt, ich zahle auf die Immobilie nur 15,8 Prozent Steuern. Und wenn ich die Immobilie verkaufe, auch nur 15,8, sofern ich noch eine sofern ich noch eine Immobilie übrig habe, also ich darf nicht meine letzte in der Gesellschaft verkaufen, und sofern ich das nicht häufiger als dreimal im Jahr mache, äh, dreimal, sofern ich das nicht häufiger als dreimal in laufenden fünf Jahren mache, das heißt, wenn ich mehr als drei Objekte in fünf Jahren verkaufe, gilt es als gewerblicher Grundstückshandel und dann zahle ich die Gewerbesteuer. So, damit bin ich erstmal bei einem unschlagbaren Steuersatz von knapp 16 Prozent. Und jetzt gibt es noch was Schönes. Wenn die Immobilie sieben Jahre lang im Anlagevermögen war, darf ich die verkaufen und muss die Gewinne nicht versteuern, wenn ich mit den Gewinnen eine neue Immobilie kaufe. Das heißt, der Unterschied ist, privat nach zehn Jahren zahle ich keine Steuern, kann mit dem Geld machen, was ich will. In der Firma zahle ich keine Steuern nach sieben Jahren, muss aber eine neue Immobilie kaufen. Dafür habe ich vier Jahre Zeit. weil ich die dann in den vier Jahren keine neue Immobilie gekauft habe mit den Gewinnen, dann muss ich nachträglich die Steuern noch zahlen. Und das macht es einfach unglaublich attraktiv. Und deswegen werden die GmbHs eigentlich hauptsächlich für Immobilien und eben für Wertpapiere gegründet. Ich merke,
0: Felix, das ist ein weites Feld mit vielen Möglichkeiten und das Immobilienthema müssen wir dann nochmal in einem weiteren Gespräch vertiefen. Ich sage vielen Dank und nicht vergessen, es gibt eine Aktion bei Ride Capital, wenn ihr euch dort meldet und zum Beispiel ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbart, dann René Rendite angeben und dann wird die GmbH noch rechtzeitig für 2024 fertig. Den Link findet ihr in der Description. Felix, nochmal vielen Dank. Sehr gerne!